0: Et là, on arrive au côté non équitable du commerce équitable et du bio. Euh, Aujourd'hui, faire une certification euh, équitable euh, coûte de l'argent et demande des, euh, demande des compétences. Euh, pour un paysan qui, euh, qui est peu ou pas éduqué, euh, remplir un dossier équitable, c'est clairement impossible.
1: Bonjour et bienvenue dans Demain durable. Lorsqu'on se balade dans les rayons de son supermarché, on a tous déjà aperçu les logos de produits de commerce équitable. Je vous propose donc aujourd'hui de partir en immersion au Cambodge à la découverte de Fair Farms et de ses produits de commerce équitable et notamment de son fondateur Norbert Bino pour un échange hors du commun. Comment mettre en place un label de commerce équitable sur le terrain Quels sont les avantages pour les locaux Quelles sont les difficultés Plus globalement, est-ce que tous les labels de commerce équitable ou de bio se valent avec Norbert, nous avons également discuté du Cambodge, comment le pays se développe-t-il. Bref, je vous laisse découvrir l'histoire de Norbert et ses enseignements pour nous aider à agir. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Norbert Bino. Comment tu vas Norbert
0: Je vais très bien, merci. Et toi
1: Ça va très très bien. Euh, je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de de plein de sujets. Euh, de toi d'abord, de ton parcours, de de faire farms et plus euh, globalement du bio, du commerce équitable, qui est un sujet que je n'ai pas encore abordé au sein de Domaine Durable et qu'on aborde du coup pour la première fois pour cette nouvelle saison, la saison 2 du podcast. Euh, content en tout cas de discuter avec toi de de ce qui se passe également euh, au Cambodge et plus globalement en Asie du Sud-Est euh, sur ces thématiques. Bref, euh, sur toute ton expérience. Euh, je vais commencer les l'épisode par par cette question qui est Norbert
0: alors, Norbert est un picard euh, de, de, qui a fait ses études à, à Paris. J'ai fait une école d'ingénieur. Je suis ingénieur en système embarqué. Euh, cependant, je viens d'un monde paysan et un petit peu entrepreneur. Mais Mon grand-père, côté maternel, est un entrepreneur dans, dans, dans la chaussure. Et suite à mes études, j'ai décidé de partir... Euh, M'installer en Asie, j'avais fait un petit peu de des études en Asie euh, ainsi que euh, euh, des stages euh, entre le l'Inde, le Vietnam et la Chine, j'ai fini mes études à Pékin et suite à la fin de mes études, diplôme en poche, j'ai voulu repartir euh, m'installer dans le coin et je me suis installé à Singapour en 2009, donc ça fait 12 ans que je suis ici, j'ai fait une carrière dans le, dans le monde du logiciel financier, la fintech. Et puis, euh, au, fur de, au fur et à mesure de, de restructuration de sociétés qui se sont passées, j'ai décidé que j'allais me lancer dans un projet qui me tiendrait un peu plus à cœur que, euh, que la finance de marché. Et donc, j'ai euh, créé une ferme de poivre au Cambodge suite à une discussion que j'avais eue avec l'oncle de ma femme euh, à Macao. Je vais vous faire voyager un peu. Euh, et qui euh, ma ma femme son père est d'origine euh, khmère euh, cambodgienne et sa maman est d'origine euh, hongkongaise voilà et donc en 2014 j'ai euh, j'ai décidé de créer une société Fair Farms et puis en 2015 j'ai récupéré des terrains après euh, pas mal de pas mal de recherches euh, et puis après euh, surtout euh, avoir bah, bah, décidé de me lancer là dedans et puis euh, et puis aujourd'hui ben bah, je suis euh, L'heureux propriétaire terrien au Cambodge avec une jolie ferme de 13 hectares qui marche bien avec une équipe soudée, sympathique et que je n'ai malheureusement pas vu depuis un moment parce que je fais les allers-retours normalement entre le Cambodge et Singapour. Ma femme est basée ici, on a un bébé, à la petite Margot maintenant, qui a six mois, qui est aussi à Singapour. Et puis il y a le Covid qui m'empêche de voyager. Donc pour le moment, je gère à distance
1: tout ça. Ok, très bien. On va revenir bien entendu sur 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 fair farms, sur, sur toutes ces thématiques-là. Mais avant d'en de, avant parler sur, sur ton parcours, donc tu disais que tu venais d'un milieu entre guillemets paysan avant de, de, de venir sur des sujets de finance de marché, fintech, etc. Euh, ce switch là que tu as eu, enfin, on va dire ce ce retour à la source, on va dire euh, que tu as pu avoir en, en 2014 est-ce que c'est euh, un chemin sur lequel tu te voyais aller à terme quoi qu'il arrive ou comment ça s'est passé
0: Eh ben pas du tout euh, pas du tout j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneur ça je l'ai dans le sang depuis euh, depuis assez tôt euh, j'avais pas forcément pensé que j'allais repartir dans euh, dans l'agriculture à la base euh, comme je te dis je suis ingé et donc euh, la première société que j'avais montée s'appelait Clever Green et permettait de, euh, de Réduire l'empreinte carbone des ordinateurs en, en modifiant le, la, la rapidité de, de calcul des microprocesseurs. Euh, tu vois, donc c'était plutôt technique, mais toujours un peu avec cette fibre quand même un peu verte, tu vois, euh, à réduction d'empreinte de, 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 carbone. Euh, puis finalement, euh, en fait, durant la discussion que j'ai eue avec l'oncle de ma femme là quand on a parlé du Cambodge et qu'il m'a dit ce euh, qui se faisait au Cambodge, on a parlé de, 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 des gens qui construisaient des routes, des gens qui construisaient des compteurs électriques, euh, des gens qui faisaient de la pisciculture, des gens qui faisaient du poivre. Et en fait, ce petit côté qui sommeillait en moi sur de, de, ce côté agricole que, que j'avais, euh, parce que j'ai passé ma, ma jeunesse à la ferme, euh, je, ben je me suis dit, tiens, c'est quoi le poivre Parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que le poivre, ni comment ça poussait, ni où ça poussait. Et donc euh, j'ai acheté un bouquin sur le poivre, ça m'a franchement plu. Et voilà. Et après je suis parti au Cambodge, j'ai regardé comment comment les paysans euh, faisaient pousser ce poivre exceptionnel, hein, le poivre de Kampot. Il y a, a un AOP euh, qui, est, qui est protégé par l'Union européenne et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit bah, en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh,
1: Est-ce que tu peux maintenant nous, nous présenter euh, plus en détail euh, faire Farm ce que vous faites, euh, peut-être les, les convictions que tu as aussi euh, de ce côté-là avant qu'on puisse euh... Bien entendu, parler des, euh, des sujets croustillants du jour, à savoir le bio et le commerce équitable.
0: Ah bah, je crois que as, tu, as, tu viens de tout dire hein, sur Fair Farm. Fair Farm, c'est deux piliers. Euh, un pilier qui est le, le respect de l'environnement. Donc c'est tout ce qui va être autour du bio, mais pas seulement le bio aussi, ça va être la, la régénération de sol, euh, de la, de la protection d'espèces. De il euh, y, y a ces sujets-là qui, qui nous tiennent à cœur. Et puis, il y a aussi la partie euh, respect de l'humain. Ça, c'est toute la partie euh, équitable qu'on a mis en place, sociale, le, les implications qu'on a avec, euh, avec les gamins du coin, euh, avec euh, les gamins du coin ou les gamins qui ne sont d'ailleurs pas du coin. Je salue d'ailleurs s'ils nous écoutent euh, euh, les jeunes du pôle innovant lycéen en France, c'est des décrocheurs scolaires qui, bah, qui raccrochent justement, qu'on reçoit à la ferme de temps en temps. Il euh, y a euh, la protection, euh, bah, on, va, on va y toucher après, mais tout. Tout ce qui va être la protection de l'enfance, euh, l'égalité des, des genres. Voilà, donc ça c'est les deux euh, chevaux de bataille qu'on a. Le bio, enfin euh, l'environnement et l'humain.
1: Continuons sur euh, sur cette thématique là. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous définir le, le commerce équitable pour toi, ce que c'est, et euh, du coup la façon dont, euh, dont il voit le jour au sein de au sein de Fair Farms. Bien euh, sûr.
0: C'est une bonne question, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont un peu troublées. On ne sait pas trop ce que c'est que le commerce équitable. Euh, nous, on est, on est certifié commerce équitable sur un modèle qui s'appelle Fair for Life, FFL. C'est un, un logo orange avec marqué FFL dessus. faut savoir que le commerce équitable, il y a des, des, des centaines enfin, de, de labels équitables. Euh, il y en a il y a vraiment à boire et à manger. Et je pense qu'il y en a 80% où c'est du flanc. Donc, il faut pour le consommateur déjà essayer dans un premier temps de se renseigner sur les, euh, ces labels, savoir ce qui fait sens. Euh, C'est pas parce qu'il y a marqué Fairtrade ou Commerce équitable sur un paquet que derrière, les, les règles du, du Commerce équitable sont, sont appliquées. Et ces règles-là, ben, en fait, il y en a beaucoup et ça dépend vraiment des, des standards qui, euh, qui existent. Le FFL est un standard qui, euh, qui se fait en quatre étapes. Euh, on est d'abord certifié FFL niveau 1, FFL niveau 2, 3, puis 4. Et au fur et à mesure en fait de, de, de ces certifications, euh, le, le, les attentes des producteurs euh, grandissent. Donc au début, ça va être des règles vraiment de base. Euh, on va dire pas d'enfants qui travaillent à la ferme, respecter les gens, les payer, euh, pas de, de force labor, euh, de, 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 de travail forcé. Tout, toutes ces choses-là. Puis ensuite, au fur et à mesure que le modèle il évolue, on arrive sur euh, des, des points qui vont être un peu plus euh, touchy. Euh, nous, aujourd'hui, on est euh, niveau 4. Quand tu arrives au niveau 4, typiquement, tu dois mettre en place, par exemple, des systèmes de retraite euh, dans un pays où la retraite n'existe pas. Donc là, c'est à toi, euh, acteur euh, Fairtrade, de trouver des solutions pour mettre ça en place. Et, euh, et derrière, ça te permet d'avoir des, des sociétés qui sont... Euh, bah, qui, sont, qui sont solides, qui euh, qui, qui, qui protègent, euh, comme je disais tout à l'heure en l'enfance, qui protègent les femmes, euh, qui, euh, qui font un développement social local qui est, qui est très important. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, euh, régulation. Et ensuite, nous, euh, quand on travaille en commerce équitable, on, on travaille notamment avec une société euh, en France que, que je recommande à n'importe qui, euh, aujourd'hui, aux consommateurs... Euh, gens que ça intéresse de regarder une boîte qui s'appelle EcoIde. Euh, EcoID, par exemple est une, euh, est une société qui s'engage avec nous depuis des années on a des contrats avec eux pluriannuels euh, ils s'engagent sur, euh, sur des minimum 3 ans euh, avec des volumes planchers des prix planchers pour s'assurer que ben, nous demain on ne se retrouve pas dans la merde s'ils si, euh, si, 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 euh, si veulent plus, euh, ils s'engagent à acheter avec nous, ça nous permet, permet d'avoir un peu de visibilité sur, sur où on va euh, nous, forcément, on a des engagements aussi vis-à-vis en, en, -vis de, vis -vis de ces sociétés-là. Euh, et, et, le, et le commerce équitable euh, nous force à mettre de l'argent de côté. Donc, sur chaque contrat, on met entre 2 et 5 euh, des revenus qu'on a. Et la société avec qui on travaille, donc Ecoid nous donne un bonus sur les contrats qu'on met de côté dans un fonds. Et ce fonds est utilisé euh, à des fins sociales dans le pays. Euh, pour euh, construire une école, pour euh, acheter de la bouffe. Euh, quand là, pendant la période Covid, on a utilisé une partie du fond parce qu'à un moment, c'était catastrophique et qu'il n'y avait plus à manger. Donc on, a, on a aidé les villages à acheter de la, de la nourriture. On installe euh, des, euh, des filtres à eau pour pas que les gamins ils tombent, euh, ils tombent malades. On installe des toilettes. Euh, voilà, On fait pas mal de choses. Et en fait, cet argent, la façon dont on le distribue, c'est décidé euh, par les membres euh, du, euh, du, euh, du groupe FFL donc nous en fin de compte les gens qui travaillent avec nous les paysans qu'on qu on, qu on embauche euh, ont un droit de vote au sein de ce fonds ils peuvent dire eh ben nous on pense que euh, dans notre village euh, il ferait sens de faire si euh, ça ça euh, ils votent, ils choisissent le projet euh, et on débloque les fonds et on alloue les fonds pour réaliser ces projets donc c'est vraiment remettre les acteurs qui travaillent avec nous au cœur de la décision et de les laisser, en fin de compte, prendre les décisions qui sur, veulent.
1: Sur le label notamment euh, FFL, euh, du coup le, le label demande de d'avoir des prérequis, on va dire, pour, euh, pour justement avoir, pour être tamponné, euh, tamponné FFL et toutes ces parties font, c'est quelque chose également qui est euh, entre guillemets obligatoire, euh, qui est demandé justement par ce label-là pour ensuite euh, aller redonner encore plus au, à la communauté.
0: C'est obligatoire, exactement. Ça fait partie de ça fait partie de nos engagements et donc nous on se fait auditer hein, tous les ans euh, par euh, par Ecosert qui qui est habilité en fin de compte à, à nous auditer là-dessus et euh, ça fait partie en effet des points de contrôle. Mais des points de contrôle il y en a je sais pas 400 c'est c'est très long on audit faire très long. Donc quand on voit une boîte qui a le qui a le tampon FFL on sait que les mecs sont sérieux.
1: C'est bon, c'est bon à savoir. Et du coup, sur sur l'autre penchant, sur les euh, les labels à à éviter, disons dans dans la partie commerciale. Enfin, quoi qu'il arrive, ce sont des labels qui aident. Mais comme tu dis, ça peut ça peut ça peut être fourre-tout, euh, comme sur d'autres thématiques, notamment sur le bio, sur lequel on, on reviendra peut-être plus tard. Euh, Est-ce qu'il y a des labels euh, euh, que tu pourrais nous partager, ou en tout cas peut-être des, des conseils pour mieux choisir son euh, son, son produit lorsqu'il est tamponné euh, commerce équitable
0: ouais, Je pense qu'aujourd'hui il y en a euh, que quelques-uns qu'il faut regarder en fait, il faut regarder donc le, le FFL euh, qui, qui, est pas, qui, est, qui est à mon avis un des, des meilleurs, un des top 3 euh, Max Avlar euh, WFTO, de World Fair Trade euh, Organization euh, je crois qu'il y a WTO un truc du genre aussi euh, potentiellement Flossert, euh qui sont voilà des, des, des labels quand Commence à être assez sérieux. Euh, je pense que c'est ceux-là qu'il faut regarder. il euh, faut juste connaître ces quelques logos-là. Les autres, quand on voit sur un site internet marqué euh, commerce équitable, euh, mais qu'il n'y a, 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 bah, a pas de tampon, ou bien qu'il y a un tampon, je pense que c'est aussi intéressant aujourd'hui quand, 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 quand on va dans le supermarché. Euh, c'est pas possible aujourd'hui d'avoir. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir un, un, un tampon dans le supermarché euh, si le produit est pas vraiment certifié. Alors que sur un site web c'est facile. Euh, donc quand t'achètes en ligne, bah, c'est bien de regarder si la boîte qui dit moi je suis certifié euh, FFL, euh, allez en ligne sur le site de, de FFL et regardez si euh, en effet euh, cette boîte est listée parmi euh, parmi des, des, des producteurs certifiés.
1: Sur le sur le commerce équitable et sur tous ces avantages tous ces prérequis pour justement être être dit commerce équitable produit commerce équitable d'un point de vue euh, budget euh, sous entre guillemets euh, est-ce que c'est compliqué à mettre en place euh, ou pas pourquoi est-ce que si c'est pas le cas pourquoi est-ce que plus de personnes ne le font pas enfin en gros quelle quelle part ça a dans dans l'entreprise et à quel point ça peut être complexe
0: Alors, euh, c'est une euh, très bonne question et là, on arrive au côté non équitable du commerce équitable et du, du bio. Euh, Aujourd'hui, faire une certification euh, équitable euh, coûte de l'argent et demande des euh, demande des compétences. Euh, pour un paysan qui, euh, qui est peu ou pas éduqué, Remplir un dossier équitable, c'est clairement impossible. Euh, ça prend. Euh, faut, faut être éduqué. Euh, faut être éduqué. Faut savoir ce qu'on fait. Euh, savoir bien servir d'un ordinateur, je pense. Euh, faut savoir naviguer dans tout ça. Donc, euh, donc voilà. Pour penser. Pour, pour, pour les paysans, euh, c'est très compliqué d'accéder à ces certifications. Euh, c'est en ça que des sociétés comme la mienne, qui sont en fin de compte un peu plus grosses que euh, que, que les fermes familiales. On a cette responsabilité derrière, je pense, hein, de euh, de prendre en fin de compte sous notre aile aussi ces, ces fermes familiales, et leur dire mais bah, écoutez, on, on peut travailler ensemble. Donc nous on va, on va s'engager à on va s'engager à vous, vous acheter votre production euh, et vous vous allez vous, à un prix supérieur au marché local et vous vous allez vous engager à respecter euh, quelques engagements. Euh, qui sont bah, qui sont définis par nous. donc On a un, un, un système de contrôle interne qu'on met en place euh, pour s'assurer que leurs gamins ils vont à l'école, euh, pour s'assurer qu'ils que sont bio, euh, qu'ils respectent un peu l'environnement parce que sinon, le Cambodge, c'est une porcherie, les gens ils jettent tout par terre. Euh, donc, ils, donc Ça, c'est des petits traits qu'on met derrière en place et ça nous permet euh, à la fois de les aider puis aussi de filer un coup de main euh, euh, socialement et à la planète à dire ben voilà vous voulez bosser avec nous les gars et ben faites comme nous euh, respectez mais euh, voilà donc ça c'est notre rôle et sinon non sinon euh, pour un paysan tout seul c'est impossible impossible c'est cher c'est cher et c'est euh, c'est cher et ouais c'est lourd et,
1: euh, et même pour toi pour pour ta, ta société euh, plus particulièrement d'un point de vue euh d'un point de vue financier, c'est, euh, euh, disons que c'est, c'est une grosse part de, de la charge euh, sur euh, cette partie euh, équitable. On reviendra bien entendu sur, sur le bio aussi qui est, euh, qui j'imagine doit faire aussi partie du, euh, du, du des, des charges également. Euh, comment, comment ça se passe ouais, sur ça
0: Alors c'est assez cher. Euh... Cette année, on va payer. Euh... On paye cette année. Je crois, je crois qu'on paye dans les 10 000 euros, tu vois. Donc c'est pas c'est pas donné. Euh, c'est pas énorme par rapport à notre 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 chiffre d'affaires. Euh, cependant, par rapport à nos bénéfices, ça 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 ça, ça en enlève un paquet. Euh, flux. Donc nous, on a, nous aujourd'hui, ce qu'on fait, hein, c'est que on on est producteur. Et on a tellement de demandes qu'on n'est plus capable de produire suffisamment. Donc, on a le choix soit de dire, bon, ben je reprends des terrains, j'agrandis ma ferme, ou soit je travaille avec les paysans du coin et je leur achète leur production s'ils si font du bon boulot, qui est le, qui est le, le, le chemin qu'on a, qu a décidé de prendre. Et donc, dans ce cas-là, nous, on fait certifier les paysans et donc on paye pour eux. Et donc, ça, ça rajoute aussi.
1: Sur cette partie notamment commerce équitable, sur lancer sa, sa structure sur, sur cette thématique là euh, que tu as pu faire il y, a, il y a quelques années maintenant il y a sept euh, ans à peu près euh, est-ce que tu aurais des conseils pour justement euh, lancer un, une, une entreprise de ce, de ce type là justement euh, euh, équitable euh, des, des conseils euh, des, des erreurs que, que tu ne referais pas une deuxième fois etc. que tu pourrais donner aux, aux auditeurs et aux auditrices
0: euh, bah, déjà, je pense qu'il faut que ça vienne de, faut qu'on l'ait au fond de soi. Nous, on n'avait pas prévu de faire une société euh, ni commerce équitable, ni bio. En fait. on, on, on avait euh, pour ambition de euh, bah, d'aider euh, et aussi de respecter l'environnement, machin. On n'avait jamais pensé label et c'est quand on a eu une société qui nous a dit ben en fait nous on, on, on vend et sur nos, sur nos packages on a ces labels là ce serait bien que vous les ayez qu'on a pris cette démarche on a dit bon bah ben voilà on, maintenant on va se faire certifier mais à la base on n'avait pas du tout pensé euh, le faire et donc je pense que voilà le premier conseil que je donnerais à quelqu'un si, si, si quelqu'un qui se lance dans un business c'est avant de vouloir se euh, dire tiens je vais avoir le label équitable c'est au fond d'eux est-ce qu'ils ont vraiment envie de, de faire du bien autour d'eux euh, Si c'est juste pour du business, ça, je ne pense pas que ça marchera. Euh, voilà. Donc Après, une fois qu'on veut le faire, ben, identifiez euh, dans un premier temps les, les labels qui vous plaisent, parce qu'il y en a plusieurs, il y a, il y a, il y a plusieurs façons de faire, Ils ont, certains ont des avantages et des inconvénients, comme, comme tout. Euh, donc Je pense qu'il faut faire sa petite étude là-dessus, sur celui qui vous plaît, euh, ensuite sur euh, sur votre marché parce que peut-être que vous allez euh, vous avez pour ambition de travailler avec euh, un, euh, un distributeur qui lui euh, utilise euh, euh, WFTO euh, et ben il faudra que vous soyez certifié WFTO sinon il, vous, il va vous dire ah ben oui mais moi je suis WFTO FFL ça m'intéresse pas euh, donc ça faut je pense qu'il faut bien le prévoir aussi euh, et derrière, je pense qu'il est intéressant. En fait, donc les, 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 les lignes directrices de ces labels, elles sont publiques. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller euh, les regarder et, et commencer à les mettre en place en amont, euh, de manière à lorsque euh, l'auditeur vient pour regarder comment ça se passe chez vous, pas avoir trop de points qui, euh, qui dévient par rapport à la, à la, à la loi.
1: Okay. ok, très clairement, merci pour, pour pour tous ces conseils, je voulais euh, arriver sur un autre sujet euh, qu'on discutait euh, la dernière fois en, en off sur euh, le commerce équitable bien entendu, mais son lien avec euh, avec le bio, euh, on en discutait, Tu me, enfin, je vais te laisser euh, du coup partager euh, partager ton avis là-dessus, mais euh, savoir pourquoi est-ce que tu t'étais euh, embarqué sur euh, de l'équitable plus sur, euh, sur du bio
0: alors, euh, moi, je pense que les deux euh, marchent ensemble. Je pense que l'humain et euh, la nature, de base, doivent euh, doivent coopérer. Et, et donc, euh, et, et donc de, de base, euh, euh, ouais, il faut, il faut, il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a des modèles équitables. Une fois de plus, le FFL, lequel on est, qui euh, qui euh, te force pas d'être bio, mais qui te et qui te donne un meilleur scoring, si tu veux, sur sur quand tu, quand tu passes ta certification. Euh, je pense que c'est bien, euh, vu qu'on a ce rôle quand même euh, d'éduquer, enfin, qu via, via nos sociétés, euh, les, les populations euh, locales, les communautés. Euh, je pense que c'est bien qu'on qu lit le, le bio avec ça, parce que parce qu'ils euh, n'ont pas forcément compris que quand on balançait des pesticides, euh, ben c'était pas bien. Ils ont pas forcément, c'était mauvais pour la santé, c'était mauvais pour l'environnement. Euh, et donc, je pense que c'est bien, en fin de compte, qu'on qu arrive à lier les deux. Et comme ça, on met tout ça en fusion, et ça te fait un, ça te fait un package, euh, ça te fait un package qui est plutôt pas mal, en fait, quand, quand, tu, quand, tu, euh, quand tu partages ta connaissance.
1: Quelles sont les difficultés de justement mettre, mettre en place ce type de label là euh, le coup associé aussi bien entendu euh, dans des pays euh, comme le Cambodge qui euh, comme tu as pu nous le partager sont euh, peu euh, on va dire friands mais oui sont peu encore développés sur sur cette thématique là
0: donc le Cambodge, il hein, faut replacer le contexte euh, il y a eu quand même les, les Khmer rouges qui ont qu on fait très mal au pays euh, dans les années 70, c'est un pays qui est tout nouveau, euh, qui a morflé grave euh, il y a eu, il y a eu Beaucoup de connaissances qui ont, qui ont, qui ont, qui ont disparu. je sais pas, Connaissances, pas de pas gens que je connais, hein, de, de knowledge. Euh, on, est dans un, on est dans un pays où il y a donc très, très peu d'éducation. Euh, et où, euh, bah, pendant, pendant un bon moment, euh, la façon de récupérer euh, euh, des types de propriétés, c'était de défricher le pays. Donc le pays s'est fait défoncer, ils ont coupé les armes dans tous les sens. On a perdu énormément de forêts. Et derrière, c'était euh, là-dessus faire en plus ou moins de l'agriculture. Euh, et ensuite, l'agriculture, ben, il fallait qu'il y ait du rendement, et donc le rendement, s'est passé par euh, par du roundup euh, pour pour euh, nettoyer les nettoyer les terres. Et puis derrière, par euh, du de l'engrais chimique. Et puis après, on s'est rendu compte que euh, la mangue, ça se vendait. Et Puis la mangue, euh, euh, si on, on peut faire éventuellement euh, de récoltes par an au moins, euh, en balançant euh, du produit chimique dans tous les sens. Donc les mecs, ils arrosent, et donc ça arrosait de partout. Et, euh, et aujourd'hui, c'est compliqué, euh, en effet, d'aller voir un paysan qui a pris ces habitudes-là et lui dire « Non, mais en fait, ce que tu es en train de faire, c'est tout défoncer, et bientôt tu n'y arriveras plus. Euh, » Il y a des efforts qui sont mis en place. Je sais que le, le CIRAD euh, aide maintenant, fait de la recherche, de la formation. Euh, et on commence à avoir des paysans au Cambodge qui ont compris, euh, en fin de compte, que quand, quand ils faisaient de l'intercropping, c'était pas mal. Quand ils faisaient de la, de la régénération des sols, euh, c'était bien. Donc il y a des études qui commencent à être partagées. Voilà. Nous, euh, nous, tu vois, à la, à la ferme, on travaille sur ces sujets-là. On plante de l'arachis pour faire des de la euh, captation carbone, euh, d'azote, pardon, euh, qu'on qu balance dans le, enfin, carbone en fossile. Fait euh, qu'on balance dans le sol pour faire des engrais naturels tout ça mais quand tu arrives avec euh, ce genre de ce, ce genre de façon de faire tu dis ça à des mecs qui ont pendant euh, pendant dix générations euh, on fait d'une façon et toi tu arrives et tu changes tout d'un coup euh, ils te regardent avec des gros yeux donc ça ça prend beaucoup beaucoup de temps je pense que euh, il faut qu'on le lead aujourd'hui par l'exemple et leur montrer qu'en fin de compte euh, ben bah, en euh, en ayant des méthodes euh, euh, responsables, on arrive à avoir des rendements euh, euh, au moins égaux, si ce n'est mieux, qu'une qu'une agriculture euh, qu'on appelle aujourd'hui malheureusement conventionnelle.
1: Ok, très clair. Donc parce que ça fait partie des des sujets, notamment sur 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 le bio, et je voulais je voulais aussi faire, on va dire on va dire l'avocat du diable, mais mais tout comme sur sur cette thématique là de de rendement, notamment sur sur le bio. On, Peut entendre des, des détracteurs du bio euh, indiquer que le rendement euh, euh, est bien inférieur quand on fait du bio que lorsqu'on fait de, disons du du traditionnel, comme tu dis, du conventionnel. Euh, Est-ce que c'est le cas euh, euh, partout Est-ce qu'il euh, est qu y a des, des justement des, des nuances à apporter Est-ce que tu peux nous, nous partager ta, ta science là-dessus
0: alors, écoute, je pense que euh, ces études-là, qui sont, sont souvent des études de court terme, qui vont te dire que euh, euh, ils vont te prendre deux terres euh, et, et ils, vont, ils vont comparer sur, sur une récolte. Où il y en a un, ils vont balancer la purée avec tout ce qu'ils peuvent et puis l'autre, ils vont euh, laisser un peu faire. Euh, le bio, c'est du long terme, c'est investir sur l'avenir. Donc, euh, donc moi, qu'on montre une étude sur sur 30 ans sur un même sol, euh, là, je veux bien comparer euh, à, à très court terme, j'y crois pas. Euh, nous, on regarde euh, nos productions par rapport aux autres fermes qui sont en conventionnel. Euh, on a des rendements euh, au moins aussi bons que et sur certaines fermes, euh, des rendements supérieurs. Euh, après, est-ce que c'est vrai sur, euh, sur tous les produits J'en sais rien. Moi, je suis un professionnel du poivre. Là, on fait un peu de vanille aussi maintenant, donc on verra bien ce que ça donne. Euh, mais euh, de, de ce que j'en vois ben, 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 le bio ça marche quoi. ça marche très bien et puis derrière tu fais des économies sur, sur, sur d'autres choses tu veux dans la culture du poivre par exemple normalement euh, plusieurs fois par année on va aller arracher l'herbe autour des pieds de poivre pour laisser en gros les nutriments euh, euh, au poivre, ça te fait des sols euh, ça te fait des sols secs ça, euh, ça te fait de l'érosion euh, ça te fait que tu t'as plus de lombriques qui sont là la terre elle est trop chaude donc, les lombriques qui, normalement, retournent ta terre et font bouger un peu ton sol, ils sont plus là, les insectes sont plus là. Enfin, voilà, ton, ton écosystème, il est, il est plus en place. Euh, donc, un, ça te coûte de l'argent pour, euh, euh, pour enlever ton pour enlever herbe. Derrière, il va falloir que tu ailles euh, rapporter, en fin de compte, de la matière première dans ton sol pour pouvoir aller euh, bah, le, le nourrir tes arbres. Euh, C'est complètement con. Euh, si tu prends euh, si tu prends de la ratchis... Euh, ce qu'on fait là, que tu plantes le truc, et eh ben il va, euh, il va avoir des racines qui vont aller et ton sol, qui vont permettre euh, quand il pleut à ton eau à partir dans le sol, euh, tu vas donc éviter l'érosion, euh, ça va te capter comme je disais tout à l'heure euh, d'azote et te le rebalancer dans le sol, euh, ce qui va te servir d'engrais naturel, bah, si tu veux, ça tu le fais une fois, tu le plantes et derrière c'est euh, pérenne et, et, et ça reste en place. Donc je pense que sur euh, pareil sur du long terme ça c'est ton de l'engrais gra gratuit et du travail en moins. CQFD, QFD euh, Go bio.
1: OK. Sur justement sur sur cette thématique là le bio, euh, le bio cambodge sur 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 les labels avant de revenir sur euh, comment faire passer une 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 ferme euh, sur du bio et les, les coûts associés on en avait discuté la dernière fois et je trouvais ça intéressant de d'y revenir pendant pendant l'échange. Euh, j'avais discuté avec euh, Emna euh, Evrard dans l'épisode 21 qui est la CIO quasi-demi qui est un, un site e-commerce qui permet de d'aller de, chercher justement des produits euh, sains pour la santé euh, bio également. Sur le terrain concrètement euh, comment ça se passe Est-ce que euh, c'est autant euh, euh, surveillé que, que la partie euh, commerce équitable euh, Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus
0: Bon, déjà le bio coûte cher, donc euh, une petite ferme qui, est, qui nous, euh, coup, je, je vais continuer à parler que du poivre parce que c'est vraiment notre, notre, notre expertise, euh, une petite ferme qui a 500 piquets de poivre, se payer un label bio euh, sans forcément être certain de derrière réussir à faire un premium sur le prix de son poivre, euh, et puis euh, euh, faire ça avec le but pour couvrir les coûts du bio, euh, c'est compliqué, et puis en plus si tu sais à moitié lire et écrire, c'est impossible. Donc pour les petites fermes. Honnêtement, le bio c'est malheureux, mais c'est pas possible. Il faut qu'il y ait d'autres organismes euh, qui gèrent ça pour eux ou d'autres sociétés comme euh, comme on fait, qui qui gèrent ça pour eux. En termes de euh, ça, c'est la réalité du terrain. Le bio c'est pas équitable. La, le, le côté euh, le côté certification aujourd'hui, pour moi, il hein, y a à mon sens il y a Trois logos qui sont intéressants sur le bio. Il y a celui qu'on voit aux US qui s'appelle le USDA, c'est un logo euh, bronze vert avec marqué USDA dessus, donc il est basé sur le modèle NOP, qui est le modèle euh, américain, enfin, américain pour, pour le bio. Il y a le standard euh, européen qui s'appelle EOS, euh, qui est euh, en Europe, on voit en France, on voit le, le label euh, agriculture biologique, AB. Vert, vert à l'écran blanc, ou bien le, on peut voir à côté de ce label là, le, la, une espèce de feuille européenne, hein, une feuille blanche avec euh, des étoiles euh, qui forcent cette feuille. Et ensuite, il y a le modèle japonais, euh, JAS, qui, euh, qui est le troisième. Pour moi, c'est les trois seuls, en fin de compte, qui aujourd'hui, il faut vraiment regarder euh, parce que c'est parce que des gros labels, ils sont sérieux. Ça. Alors, ça, c'est des labels euh, qui, qui on peut récupérer via plusieurs euh, auditeurs. Nous, on se fait auditer par EcoCert. Euh, EOS, aujourd'hui, ça, ça veut dire euh, EcoCert Organic Standard. Donc, c'est eux qui font ce, ce standard. Donc, c'est des mecs qui sont ultra sérieux.
1: OK. Donc, pour, on va dire, pour être sûr d'aller euh, chercher un bon produit, même si, bien entendu, l'un n'implique pas l'autre, en tout cas sur des, des produits qui viennent de l'étranger, d'aller chercher des des doubles labels dans le sens euh, un label bio plus un label commerce équitable, euh, ouais. ce qui veut globalement dire il euh, y a quand même très peu de personnes qui passent entre les mailles du filet, non
0: Ah ouais, c'est compliqué. Mais des boîtes comme nous, au, au Cambodge, il y en a Je sais pas, était la première. Hein, bio équitable au Cambodge, c'est Fair Farm, c'est la première boîte qui combine les deux. Euh, et aujourd'hui, euh, sur le modèle FFL, on est, euh, je crois qu'on est deux. L'autre, elle fait du riz, c'est une boîte qui est beaucoup plus grosse. Que
1: nous. Okay. Donc, okay, très clairement du coup aller, aller chercher ces, ces, ces doubles labels pour pour maximiser l'impact consommateur que, que chacun peut avoir et, et justement d'aller encourager les, les sociétés qui, qui vont dans le dans, dans le meilleur sens et qui n'essayent pas de passer outre certaines certaines règles euh, sur avant de passer sur une autre thématique je voulais terminer sur sur deux, deux petits sujets sur le bio est-ce que tu pouvais nous expliquer euh, la manière dont, euh, dont on passe d'une ferme, disons classique, euh, qui euh, cherche à faire bien entendu des, des bons produits euh, avec peu, peu de pesticides, à euh, une ferme euh, qui euh, cherche du coup à, à faire des produits bio
0: Vous voulez savoir eh bien, je vais vous le dire. Euh, euh, plus sérieusement, quand tu veux passer d'une structure euh, conventionnel à une structure bio, tu as, euh, as une phase de 3 ans de transition. Donc tu t'enregistres auprès, euh, auprès de ton certificateur et tu leur expliques, bah voilà, nous, on va faire ci, ça, ça. Donc on va arrêter d'utiliser tel ou tel produit. Et donc tu euh, t'engages tu euh, à arrêter d'utiliser de, de, du chimique. C'est aussi simple que ça euh, dans, la, dans la pratique. Je pense que pour certaines, euh, certaines boîtes, c'est un peu compliqué. Tu vois des mecs, qu quand tu es un paysan en France et que tu as utilisé euh, du Monsanto pendant 20 ans avec euh, des graines à base d'OGM euh, et tes produits chimiques pour tuer euh, telle herbe mais pas euh, ton blé, euh, du jour au lendemain, euh, et que ta terre est défoncée parce que tu l'as tout cramé, du jour au lendemain, repartir sur, sur un modèle respectueux de l'environnement c'est un peu compliqué. Euh, ça prend du temps. Donc c'est vraiment un engagement euh, personnel et, et, et potentiellement financier parce que ça peut te dire que pendant pendant euh, le temps que tu restructures ton sol, tu vas tu vas perdre un an, deux ans euh, bah, à faire le bon choix. C'est vraiment un engagement.
1: Est-ce qu'on peut régénérer tous les sols euh, Ouais. Comment ça comment ça se passe en fait sur sur cette thématique là, sur euh, à quel point euh, c'est difficile d'aller passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio, justement en termes de sol, d'aller régénérer tout ça
0: Alors, je pense que je pense qu'on peut régénérer en effet tous les sols. Euh, je pense que la nature, elle est très très forte. Ça prend du temps, mais que mais qu'on peut, qu peut y arriver. Euh, le problème, en fin de compte, sur ton sol, c'est que souvent, la couche supérieure du sol, là où il y a vraiment tout le nutriment, le truc qui, qui, qui est intéressant pour, euh, pour faire bien démarrer, ton te, 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 te refaire partir ta nature, euh, souvent, il est plus là, où il a été erroné, où il, euh, il est juste plus existant parce qu'on a tout pris. Et donc, euh, et donc ça, remettre en place, ça prend un peu de temps. Mais, euh, mais, ça, mais ça se fait. Il faut faire des, il faut faire des, des, des couverts qui vont permettre de... Doucement euh, euh, rapprovisionner ton sol en nutriments, euh, et, puis, euh, et puis petit à petit, euh, petit à petit euh, faire, euh, faire un espace, euh, faire un espace vert quoi. Euh, Dès lors que le de, dès lors que ça se met en place, après c'est un peu un effet boule de neige. Tu, dès lors qu'il y, eu, euh, qu y a eu un, un couvert, puis ensuite un arbre qui crée de l'ombre, puis qui fait tomber ses feuilles et tout ça, tout ça, ça permet en fait de régénérer. Les, Ouais, ça se fait partout, je pense qu'on peut le faire partout.
1: Ça donne en tout cas de l'espoir sur cette thématique là même si bien entendu ça prend du temps euh, comme euh, ça prend du temps de 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 de, de régénérer et de combler les, les erreurs on va dire du passé mais c'est important de de savoir que euh, une bonne partie des sols peuvent peuvent repasser sur euh, sous euh, couvert bio et sous couvert vert on va dire euh, plus plus globalement euh, avant de passer sur euh, sur toi et revenir sur une thématique plus de, de style de vie. Euh, je voulais revenir sur... Enfin, je voulais venir sur une, thème, une autre thématique, le, le notamment la low-tech. Euh, tu nous disais au début de l'épisode que euh, tu faisais euh, venir régulièrement. J'imagine que pendant la période Covid, c'est plus compliqué, mais en tout cas avant une, une école notamment euh, euh, avec des, euh, des moyens de réinsertion, notamment par cette partie, je crois, low-tech. Euh... Quelle place à cette à ce cette thématique-là, enfin ce, ce ce type de technologie euh, chez vous Et est-ce que peut-être tu peux aussi, sachant euh, que c'est la première fois qu'on en parle euh, au sein de au sein de domaine durable, euh, redéfinir un peu ce que c'est
0: Bien sûr. Alors, euh, donc la, la, la tech c'est en fin de compte essayer d'utiliser de, de la technologie qui euh, qui est à faible coût. Euh, qui va pouvoir quand même nous, nous filer un coup de main. Euh, tu, ça peut être de la technologie, euh, ELEC et compagnie, euh, ça peut être des choses, des choses très simples pour améliorer un flux d'air, peu importe. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on qu peut se rendre compte, c'est que souvent, euh, les, ce sont les grosses fermes qui ont accès à la technologie, euh, qui... Euh, qui vont avoir des, des, des capteurs dans le sol d'humidité euh, qui vont dire bon il faut arroser tel ou tel parcelle puis derrière ils ont un système d'arrosage et des contrôles de pression des pompes, ils ont tout ce qu'il faut en fin de compte, pour, euh, pour que l'homme en fin travaille plus, plus enfin, moins puis tout est contrôlé comme ça à distance et puis le mec est dans son ranch euh, au milieu de la pampa et puis, euh, et puis il faut rien, puis de temps en temps il envoie euh, ses trois canadaires pour envoyer son pesticide là-haut euh, donc ça c'est l'agriculture euh, moderne, euh, super grande aujourd'hui un paysan euh, un paysan euh, au Cambodge où il, a, il fait son boulot à la main mais euh, rien ne l'empêche quand même de lui filer un petit coup de main avec euh, mais potentiellement euh, de, la, de la techno aussi donc nous on s'est associé avec, euh, avec une société à Singapour qui s'appelle Palo IT. avec Palo on a dit bon euh, pourquoi pas essayer de mettre en place euh, des systèmes euh, qui coûterait pas cher, qui serait autonome euh, et qui pourrait filer euh, un coup de main, euh, un coup de main euh, à un paysan euh, pour lui libérer un peu de temps, ou bien libérer euh, les mains de ses enfants, par exemple. Parce que tu peux te dire, euh, c'est bien beau d'aller voir un paysan et lui dire, écoute, moi je vais travailler avec toi, mais je veux pas que ton gosse y bosse. Euh, pour eux, en fin de compte, euh, enfin, et comme dans, partout dans le monde, en fin de compte, des enfants parfois bah, ils aident à, euh, ils aident aux champ euh, au détriment de d'aller euh, d'aller euh, à l'école donc on s'était dit tiens ben ce serait peut-être pas con en fin de compte d'aller voir les les paysans et de leur dire mais euh, ton gamin il t'aide à, à arroser et ben en fin de compte aujourd'hui tu vas plus arroser euh, parce que ça va se tout seul et comme ça ton gosse eh ben, il peut euh, il peut aller à l'école et donc en partant de ça c'est comment on va économiser du temps mais comment on va mettre ça en place machin donc on a fait un peu de recherche donc on a lancé un petit labo de recherche à la ferme qui est, euh, que vous pouvez trouver euh, sur mon linkedin ou sur euh, sur YouTube, vous cherchez Palo IT ou Norbert Bino, euh, vous trouverez. Euh, et donc, on a fait euh, ce petit lab où, en fin de compte, on prend des Raspberry Pi, donc c'est des mini-ordinateurs qui sont gros comme ton point, même pas. Euh, et puis, des capteurs qui valent pas cher. Donc on va aller récupérer l'information, on remonte l'information. Euh, on a connecté de notre Raspberry Pi un, un petit panneau solaire. Et avec cette information, on est capable derrière d'actionner euh, d'actionner une pompe, d'actionner un euh, goutte-à-goutte, voilà. on peut actionner plusieurs trucs, on définit ce qu'on veut faire, ça permet de euh, ben d'arroser en automatique euh, à très faible coût, euh, ça te permet aussi de contrôler un peu ton, ton impact au niveau eau, parce que parfois on arrose trop, euh, donc ça, ça te permet de dire bon ben là maintenant c'est le moment d'arroser, on a besoin d'eau, donc on arrose, puis tu peux faire de l'arrosage la, ciblé. Donc voilà, on a travaillé là-dessus. Malheureusement, euh, malheureusement, depuis un an et demi, on n'a pas pu euh, retourner au Cambodge. Donc pour le moment, on peut pas trop travailler sur le sujet, mais c'est typiquement des sujets qui nous tiennent
1: à cœur. Ok, c'est ce type de de petits projets euh, peu coûteux en, en technologie notamment qui euh, pourrait être euh, viable sur, euh, et enfin, qui pourrait être dupliqué sur sur d'autres terres, c'est ça?
0: Ouais, en fait l'idée c'est de, de, de pouvoir donner accès à, de pouvoir donner à tout le monde quoi. Euh, donc on a on a expliqué un peu ce, on a eu des un call avec les, les Nations Unies qui a un programme de développement qui travaille sur, qui s'appelle Cultivate qui travaille qui travaille là-dessus qui est aux quatre coins du monde. Et voilà l'idée c'est de partager nos partager notre tour sur expérience sur ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, euh, les problèmes qu'on a eus, parce que c'est bien beau de développer ton projet de low-tech euh, quand tu es à Singapour, mais quand tu vas le déployer euh, au fin fond du, euh, de la campagne au Cambodge, ben tu n'as plus Internet, tu n'as plus l'électricité, tu n'as plus rien. Donc, euh, et donc, tu te rends compte de la difficulté du terrain. Donc ça, c'est des expériences qu'on partage euh, avec, euh, avec ce groupe de travail, euh, en espérant porter un peu de petites contributions. Euh, et ouais, l'idée... Euh, L'idée nous, euh, c'est si on arrive à bien mettre en place notre projet, c'est les paysans avec lesquels on va travailler, leur dire bah tiens, euh, on travaille avec toi, on s'engage à t'acheter tes produits, machin et tout. Puis en plus, on va te, on va te, on va te filer un, on va te filer un panneau solaire et puis une petite pompe et puis, euh, et puis on va t'aider sur ton, sur ton arrosage. Donc si dans les auditeurs il y a des mecs qui ont des panneaux solaires à filer, euh, on est preneur.
1: <rire> ok très clair. Le, le message, le message est passé. <rire> Je voulais terminer par, par trois questions qui sont euh, classiques euh, maintenant chez chez Manager Up depuis le début de la saison 2. Euh, donc, euh, je te laisserai bien entendu euh, répondre. Je voulais savoir si tu avais euh, un contenu qui t'a marqué récemment et que tu pourrais partager.
0: Euh, oui. Euh, donc, comme je te disais, euh, je suis un fermier euh, à la ferme de la Terre. Je suis un fermier aussi de, de, de la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est en train de révolutionner un peu notre monde. Euh, récemment, il y a, dans la blockchain, il y a quelque chose qui s'est lancé qui s'appelle les NFT. Je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un NFT qui a été sorti euh, euh, qui s'appelle The Lost Glitch. Et dessus, euh, en gros, ils ont levé de l'argent en vendant des, des, des photos. Et euh, une partie de l'argent qui a été levée est euh, derrière rebalancée dans, euh, dans des projets Caritatifs euh, dans, dans des ONG qui en sont euh, choisis par tous les membres qui ont euh, qui ont participé en fin de compte à ce petit appel. Ça je trouve ça pas mal parce que c'est un modèle où euh, la technologie en fin de compte aujourd'hui la blockchain qui peut être assez critiquée euh, parce que pas du tout comprise est en train d'aider euh, est en train d'aider les ONG. Euh, donc, voilà ça c'est un truc que j'avais trouvé pas mal qui est, qui, qui est sorti cette semaine euh, hier d'ailleurs euh, voilà il y a un truc qui arrive qui s'appelle The Angel Protocol qui va aussi permettre de de, de, de créer fin de compte de la valeur euh, automatiquement et de la rebalancer dans des ONG donc en gros tu vas déposer 1000 balles dans une ONG euh, au lieu de lui donner 1000 balles tu vas lui donner euh, Advitam Eternam 200 dollars mais toi tu auras 1000 balles donc ça c'est des beaux projets qui arrivent et je trouve que, que c'est bien il faut, faut leur donner un thumbs up euh, c'est des, des, des mecs qui sont derrière ça c'est des mecs qui ont qu on beaucoup de connaissances euh, qui pourraient utiliser tout leur savoir pour juste faire du pognon mais qui compte, enfin, mettent leur savoir au, euh, au service de, de l'homme et je trouve que c'est bien
1: Ok, moi bon, je partagerai euh, euh, des contenus là-dessus et je serai prenant bien entendu de 2 de, 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 trois liens de, de ton côté sur, euh, sur une deuxième question sur une action euh, que tu pourrais partager aux auditeurs et aux auditrices sur, euh, pour agir dès demain, dans le bon sens.
0: Ouais, si vous avez un projet en tête, euh, si vous pensez qu'un truc peut marcher, si vous avez envie d'entreprendre, euh, allez-y. Euh, voilà, ouais, je pense qu'il faut, qu faut y aller. Euh, J'ai fait une étude l'autre jour sur les regrets de fin de vie. Il y en a plus de 50% qui disaient ne pas avoir entrepris. Euh, voilà, la vie, elle, elle est courte, mais il y a quand même pas mal de temps. Donc, euh, ça, ça peut valoir le coup d'essayer de lancer un truc, euh, 3-4 ans, euh, de réussir, de se planter, mais au moins d'avoir essayé. Quoi.
1: Ok, très clair. Bon, je, retiens, je retiens cette action-là. Et sur, euh, sur le, la dernière question, un invité que tu recommanderais, un ou une invité, bien entendu, hein, que tu recommanderais pour le podcast euh,
0: Je recommanderais pour euh, le podcast... Euh, euh, Alexandre Hubert, qui est le, le, le fondateur euh, de EcoID, cette société qui est notre partenaire avec qui on travaille, qui a énormément d'engagement au niveau, du, euh, au niveau du, du social, au niveau du, du fair trade, au niveau du bio. Il travaille avec des communautés de par le monde. Euh, il est engagé, il ne laisse, laisse tomber personne. Euh, il dépense euh, son énergie sans compter. Je pense que c'est un mec... Euh, un mec, je pense que c'est un mec en or.
1: Ok, très clair. Bon, il sera euh, il sera bien entendu contacté et fera partie des, des futurs invités euh, euh, du podcast. Merci euh, beaucoup pour ton temps, euh, Norbert. Je voulais savoir si, euh, si on souhaite te contacter, euh, euh, si on souhaite travailler avec toi ou plus globalement discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, euh, donc, euh, Norbert Bino, Bino, c'est B-I-N-O-T. Euh, je suis disponible sur, euh, sur LinkedIn si c'est une façon de me contacter sur Twitter NBino euh, sur euh, sur YouTube Norbert Bino voilà ça c'est des trucs qu'on peut me contacter sur notre site euh, alors le site malheureusement il s'appelle pas encore Fairfarm parce que je ne l'ai pas refait j'ai pas trop le temps il euh, s'appelle campod-jewels mais euh, déjà LinkedIn et tout ça ça devrait être, ça devrait être bon sur euh, Facebook aussi euh, sur Instagram voilà
1: Ok, moi bon, je crois qu'on on peut pas te louper. <rire> je partagerai bien entendu <rire> les, les, les différents liens, euh, euh, les différents liens dans les dans les notes de l'épisode.
0: Puis si euh, si quelqu'un te contacte, tu peux tu peux filer mon tu peux filer mon numéro, pas de problème. Et ou oh, mon mail
1: Ok ça marche. très bien ça marche. Moi, je je m'en occuperai, je ferai l'intermédiaire. Merci beaucoup pour ton temps, euh, Norbert, et, et et à très vite. Je
0: t'en prie à très vite et puis merci à, aux auditeurs qui ont écouté jusqu'ici.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet... A demain et durable, d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. À très vite